0: Cuando contemplamos el globo como una gota de rocío, moteada y rayada con continentes e islas, volando a través del espacio con otras estrellas, cantando y brillando juntas como una, todo el universo parece una tormenta infinita de belleza. Dijo un naturalista escocés, John Muir Muy buenas noches y muy bienvenidos a este nuevo encuentro de corazón valiente El poder de los valores En un medio de comunicación que nos permite hablar de valores Restaurarlos a través de la reflexión y la toma de conciencia Acá, sí, acá estamos en Radio Nacional La radio de todos Les estamos dando la bienvenida una vez más a nuestro espacio de encuentro A este recreo que proponemos casi llegando al final del día viernes ahora, en este nuevo horario que tenemos este año, para que vayamos empezando el fin de semana relajados, pero también para que nos vayamos a dormir relajados. Dejando de lado las preocupaciones, escuchando la música de nuestro querido, talentoso cantautor Joel Ansaldo, que está ahí sonando atrás mío, y con la alegría de saber que hay buenas noticias también del otro lado del disco, que nos hacen escuchar la gran mayoría de los medios de comunicación una y otra vez. Así que hoy estamos reunidos, como cada semana, con nuestra querida Irene Rost en la producción, Alex Segade también. Mm, están mirando serios hoy. ¿Qué pasa? No. Bueno, ahora sonríen un poco. ¿Será porque tenemos una visita tan importante? Me parece que nos señalan eso. Sí, wow. A nuestro querido operador técnico Javi Quiabone y con todos ustedes a lo largo de la República Argentina y en distintas partes del mundo para seguir abriendo nuestros corazones a las verdades que allí anidan, a los valores que necesitamos poner en juego para jugar dignamente el juego de la vida. Hace aproximadamente un año y medio, creo yo, no me acuerdo exactamente, me crucé en un encuentro en Tecnópolis, en la provincia de Santa Fe, con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañago. No sé si él se acuerda de esto, pero yo sí me acuerdo. A quien me acerqué inmediatamente, como suelo hacer yo cuando un impulso me, me lleva, eh, y le propuse que nos visitara. Desde entonces... Me pregunté en varias ocasiones cuál fue mi interés, qué es lo que me llevó ¿no? a acercarme y cuál es el interés que tengo en este tema. Y hoy sé que más allá del interés que despierta en el rol de la ciencia y la tecnología en la vida de todos nosotros y en el desarrollo del país, también sé que mi inquietud nació mientras yo cursaba mis estudios de educación en valores humanos para padres y para familia, cuando me topé con un curso de ciencia espiritual, uh -huh. ciencia y espiritualidad. Dos palabras que parecían no poder acercarse, ni siquiera mencionarse una a la otra. Así que me pregunto, ¿confluyen y se relacionan la ciencia y la espiritualidad? ¿Acaso puede la ciencia ayudar a validar la sabiduría antigua de las tradiciones espirituales? ¿Y podría la espiritualidad ofrecerle a la ciencia nuevos espacios de indagación que hoy a lo mejor no se están alcanzando? ¿Podemos en este tránsito enriquecernos con la una y la otra. Es el tabú de la palabra espiritualidad, ¿no? que en desmedro del avance hacia la excelencia humana está obstaculizando todas las áreas necesarias para transformar la cruel realidad que se vive en muchos aspectos. No sé, me pregunto. ¿Y cómo influye la ciencia y la tecnología en la sociedad? Influyen en aspectos diversos, en la educación, en la agricultura, en la comunicación, en la política, en el trabajo. La tecnología, todos sabemos, ha modificado la forma en que la sociedad y sus individuos se desenvuelven, se relacionan y está al alcance de todos. Una sociedad más empoderada a partir del conocimiento científico y tecnológico requiere también de grandes inversiones, ¿cierto?, en educación, en investigación y desarrollo. Y donde los ciudadanos quizás podamos valorar la importancia del conocimiento y su aplicación, y bueno, aquí está la clave de lo que nosotros siempre buscamos y en lo que hacemos hincapié, el buen uso del conocimiento, la ética, la moral. Los éxitos de la ciencia en su alianza con la tecnología son indudables, sí. Nos han proporcionado una gran capacidad para explicar, controlar y transformar el mundo. La importancia de la ciencia y de la tecnología aumenta en la medida en la que el mundo se adentra en lo que se ha dado en llamarse la sociedad del conocimiento. Es decir, sociedades en las cuales la importancia del conocimiento crece constantemente por su incorporación a los procesos productivos de servicios, por su importancia en el ejercicio de la participación popular en los procesos de gobierno, y también y sobre todo y fundamentalmente, quizás esta es mi forma de pensar, para la buena conducción de la vida personal y familiar. La enorme capacidad cognitiva de la humanidad ejerce una influencia cada vez mayor en la vida de las sociedades y de las personas. Y por eso creo que la reflexión sobre la ciencia es un tema al cual merece que le dediquemos una especial atención. Y desde que el encuentro de Tecnópolis llega hoy a nuestro programa, este es el invitado tan especial y que los mantiene acá todos muy serios, pero él está sonriendo acá. Tenemos al secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Ministerio de Educación, José Lino Barañao. Ya ahora los vamos a presentar. Así que, amigos, como siempre, los invito a percibir cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales, la respiración. Que eso les da la calma que necesitamos para estar aquí ahora presentes, escuchando los latidos del corazón que nos unen en algún lugar del éter. Mientras, les voy recordando a las redes sociales para que sigan comunicándose conmigo. que Ustedes saben, como les digo siempre, ustedes hacen este programa con sus comentarios, cómo nos acompañan, cómo nos incentivan. Y también quiero pedirles que si ustedes quieren proponernos algún tema para que traigamos a Corazón Valiente, acá estamos abiertos para recibirlos. Así que escríbanos a nacionalam870, arroba, nacional arroba silviapérez, ok, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y nos pueden escuchar en el canal 955 si tenés Cablevisión, 955. En el canal 976 si tenés DirecTV. Y si no, en radionacional.com.ar. O se tienen que bajar el podcast. Es así, ¿no es cierto, Ale? Tienen que bajarse la aplicación podcast. Ahí se descargan los programas que quieren y los pueden escuchar siempre que quieran y en cualquier parte que estén. Así que bueno, eh, vamos a ir a una pequeña pausa para recibir a nuestro gran invitado. Y ya volvemos. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Continuamos en Corazón Valiente, esta noche tan especial que ha llegado a los estudios de Radio Nacional, el doctor José Lino Barañao. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. No, es un placer. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te acordás vos de lo que conté? ¿No? Eh,
1: sí, pero no era Santa Fe, era en Misiones.
0: Ah, era en Misiones, o sea que el primer viaje que hice a tecnopolis O sea, te acordás mucho sí. mejor que yo. <risa> Muy bien. Eh, bueno, desde aquel entonces, entonces que hace... Dos años seguro. Sí, sí. Dos años seguro. Bueno, por suerte estás acá, así que sí. me alegro muchísimo. Dijiste en algún momento convertir el conocimiento en riqueza. ¿Esto a qué se refiere? ¿A, ¿Al empleo o a esto un poco que estábamos hablando en la introducción que tiene que ver con la sociedad del conocimiento? Sí, tiene que ver
1: con, con eso. En los países donde
0: la gente vive mejor.
1: ¿Qué significa vivir mejor? Que puede desarrollar sus capacidades, que puede. Eh, aplicar su creatividad, más allá de satisfacer sus necesidades básicas. ¿no? Sí. Si no ve eh, las características de esos países, generalmente no tienen recursos naturales muy importantes, sino que han apostado a esto que se llama la economía del conocimiento. Es decir, cómo convertir el conocimiento en bienes y servicios que tienen hoy un valor. Es el software, es <coughs> eh, las nuevas tecnologías, eh, eh, y la creatividad también. El conocimiento eh, abarca el diseño, por ejemplo. Uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con la capacidad creativa de un ser humano, hoy tiene un, vías de comercialización que permiten generar una actividad económica y generar empleo a partir de eso. Uh -huh. Cuando hablamos de generar riqueza a partir de conocimiento, estamos hablando de eso. Cómo hacer que la inversión que el Estado hace en producir no, nueva información, en los laboratorios, en las bibliotecas, donde sea, uh -huh. eh, se convierte en oportunidades de crear empresas o, o cadenas de valor que permitan que eh, aquellos que no son científicos eh, puedan tener la posibilidad de tener un salario digno. Uh
2: -huh.
1: Este es un rol que no está muy instalado en el consciente colectivo argentino. Quiere ser un científico. Es un individuo generalmente grande que está en un laboratorio haciendo no se sabe cualquier qué cosa. Uh -huh. Cada tanto alguno recibe un premio Nobel y eso está sí. bueno porque lo festejamos y después nos olvidamos.
0: Y ni siquiera eso, sabemos muy bien ni, ni siquiera qué, qué significa. Ni, ni, <risa> si,
1: no, o sea, qué significa. Que, digo, si yo pregunto qué hizo el ELUAR, incluso para muchos investigadores, qué hizo el ELUAR y ganó un uh premio -huh. Nobel. por qué Y no sé, algo raro de, de, de la síntesis de, uh
0: -huh. de
1: glucógeno y esas cosas.
0: ¿Por qué no sabemos de No eso? sabemos porque es difícil
1: de explicar y porque en general tampoco se le da mucha importancia. Es como, bueno, ganó un campeonato de algo. Uh -huh. eh, y ese es el rol histórico que tuvo la ciencia, sobre todo en países eh, como la Argentina o países latinoamericanos. En los países del hemisferio norte, no, por ejemplo, lo que puede ser los países nórdicos, pero también, bueno, Francia, Inglaterra, uh -huh. los países que, que iniciaron no solo la Revolución Industrial, sino también la Revolución Científica. Eh, hacer ciencia es un poco más que eso. Es no solo entender mejor el universo, eh, entender cómo funcionan los organismos vivos, sino también poder aplicarlo para eh, mejorar la calidad de vida de la gente. Y, a, y en, esa, en esa actividad, se genera valor. Digamos. Cuando se inventa la lamparita eléctrica, bueno evidentemente tenemos todos sus beneficios, pero la cantidad de gente que vive de la industria de la fabricación claro. de la lamparita eléctrica. Son muchos beneficios. Son muchos o sea, beneficios. Uno no que es... trae
0: otro y otro es, y otro. Es una exacta, cadena de beneficios. Exactamente.
1: Entonces, eh, lo novedoso de esta gestión que iniciamos, yo empecé en el 2013, en sí. es tratar de introducir este cambio cultural, mostrar que la ciencia sirve para generar valor. Que, eh, que pertenece a la sociedad y por tanto, pero la sociedad tiene que aprovecharlo de alguna de alguna forma.
0: Claro, que no es ajeno, ¿no? Por no decir, es ajeno, digamos. Eh, eh, yo cuando pro me propuse es decir eh, que vos vengas y hablar de esto, es porque parecería que la palabra ciencia es algo ajeno a los ciudadanos, ¿no? Exactamente. Entonces está bueno es decir, ponerlo en este contexto y que veamos entendés, cómo nos podemos relacionar nosotros con estos conocimientos.
1: Eh, es, es, me parece que esa es, una, es la idea central Y me parece muy importante que discutamos esto Porque realmente no está en, en, en la temática Cuando se habla de ciencia Bueno, se habla del problema uh -huh. del presupuesto O hacia dónde va la ciencia y, y hay un rol social Que tiene que ver también con lo que vos comentabas Con los valores Y me parece que hay un valor Que no debe estar disociado De la actividad científica que es el altruismo La preocupación por el otro uh -huh. eh, Porque la ciencia tiene como motivación inicial satisfacer la curiosidad ¿no? Sí. Lo que mueve a un individuo es entender cómo funcionan las cosas. Claro, claro. En segundo lugar, es el reconocimiento de los pares, que los otros científicos digan qué inteligente es este tipo uh -huh. y la sumo es que lo reconozcan a tal nivel que digan, bueno, te mereces un premio. Un Nobel. premio,
0: claro. Tal cual.
1: Pero eso es algo de, de una comunidad muy restringida. Total. ¿no? Sí. Ahora. Si ese individuo tuviera un mecenas muy rico que lo banca y le paga todo, uh -huh. todo muy bien que haga su vida, pero cuando está financiado por el Estado, uh -huh. que tiene que sustraer fondos de otras actividades para pagarle a ese individuo eh, sus reactivos, su sueldo, el laboratorio, los animales que usa, eh, hay un compromiso ético ineludible. O sea, uno tiene que pensar de qué manera lo que hace en el laboratorio. Eh, puede beneficiar sí. a ese, a ese individuo que, que está pagando con sus impuestos esa actividad. Más aún en, en un país como Argentina donde la educación universitaria mm. es pública. La, 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 yo diría que la totalidad de los científicos argentinos vienen de la universidad pública. Uh -huh. Que no es gratuita, está subvencionada por la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, hay una deuda para con ese conciudadano. Sí. En Chile la deuda es financiera, hay un banco que reclama, te dio ah. un crédito, págamelo. Ajá. Acá no, claro. pero una carrera vale lo mismo en muchos lados, o sea, una carrera en Estados Unidos puede valer 200 mil dólares. Uh -huh. Acá no se pagó, pero hay un, un equivalente invertido de 200 mil dólares en cada uno de los graduados en esas carreras. Claro, claro. El individuo tiene que pensar, bueno, ¿cómo devuelvo yo parte de esto que, que no lo generé yo? No no es fruto de mi trabajo, he, uh -huh. he sido subvencionado
0: sí. para, te, para hacer esta tarea. Y sí, además porque lo recibiste. O sea, cuando uno recibe, es decir, ¿para qué? Es, no es solamente para satisfacción, sino también para compartir y para devolverlo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, me parece que, más allá de esta función de satisfacer la curiosidad, este componente lúdico, eh, de, de reconocimiento de los pares, eh, tiene que haber una responsabilidad ética del investigador que no solamente debe pedir fondos para hacer correctamente su tarea, que está muy bien, porque si no le pagan para Sin hacer duda. eso, tiene que exigir tener uh -huh. los medios. sino no, Sin está de una forma estafando al Estado, pero tiene que a, a su vez preocuparse él, porque él solamente él sabe eh, en primera instancia para cuáles son las consecuencias positivas o negativas de lo que está haciendo. Sí. Entonces, este es el componente ético de la uh -huh. investigación que no siempre se enseña digo yo empecé a dar eh, bioética hace varios años porque no, no había en mis facultades ah. exactas una carrera que tuviera que ver con esto con, con tener conciencia de las consecuencias de lo que uno hace fundamental eh, en principio que es, es fundamental eh, y como
0: y hay una materia que es eh, bio, bioética ética. sí que uh
1: -huh. la ahora medio descontinuada porque obviamente no me es fácil claro. la otra, se jubiló la, la otra profesora que daba conmigo uh -huh. Pero también cuando uno es funcionario público, cuando en lugar de, de tener la plata que llega a un laboratorio, le llega la plata que sirve para cientos de laboratorios y para miles de investigadores, tiene la misma responsabilidad in incrementada. Y uh -huh. yo tengo que pensar, a ver, ¿cómo oriento, cómo canalizo esos fondos para tener el máximo rédito posible?, de esta inversión.
0: Sí, justamente te iba a preguntar eso, porque además es decir, es para el desarrollo de nuestro país. Exactamente. Es para, y bueno, que es lo que involucra a bueno a todos los ciudadanos y, y a toda la gente que vos estás nombrando. ¿Cómo se lleva, cómo llevas a cabo eso, esa tarea?
1: Bueno, primero tenemos un financiamiento que se distribuye, por un lado, para la investigación pura, básica, uh -huh. y luego hay áreas más aplicadas. Y luego financiamos también a pequeñas y medianas empresas para que innoven. Uh -huh. Y la idea es establecer un vaso comunicante entre la creación de nuevo conocimiento, ¿eh? uh -huh. producto de la investigación científica fundamental, pero que se convierta en innovaciones, es decir, cosas que llegan al mercado y que permiten abrir una nueva fábrica que dé empleo a, a, a gente que tal vez no, no hizo nunca investigación, pero recibe ese beneficio de la inversión que hizo la sociedad en su conjunto. O solucionar un, puede ser no solamente una actividad comercial o, o productiva, solucionar el problema de las inundaciones, eh, producir variedades vegetales que resistan la sequía. Eh, hay una cantidad de desarrollos que eh, tienen que ser hechos en el país porque eso es lo que da la soberanía científico-tecnológica. Si no vamos claro, a depender de comprar tecnología... Y, eh, lo cual nos relega siempre a la posición de seguidores decir, nunca nos van a vender la última tecnología claro. entonces siempre vamos a ser segundos y no vamos a ser eficientes y vamos a estar sujetos a eh, eh, esta economía globalizada Que puede ser tremendamente salvaje digamos, uh -huh. No hay control ético De esta economía globalizada
0: no, no. Y lo de la tecnología sobre todo decir Para tomar un poco de conciencia Porque a veces también la palabra tecnología Suena nada más que bueno las redes sociales Los jueguitos, las maquinitas Pero la importancia de decir que tiene la tecnología Ligada a la ciencia Porque sir, creo que se necesitan mutuamente ¿Mm? Y el avance sí. que ha habido hoy entonces, Y me parece que Tampoco se sabe tanto Y yendo un poquito más abajo En el escalón de lo que vos estás enumerando En las escuelas ¿sí, ¿Qué importancia se le da a, a la ciencia? A la tecnología, sé ¿sí, Tengo un poco más de conocimiento que se le está dando Pero a la ciencia junto con la tecnología Como para motivar, e incentivar Y darles conocimiento a los alumnos Que después pueden ir a una universidad
1: eh, bueno, yo creo que, que hay que Modificar radicalmente La forma que se enseña ciencia en las escuelas porque la principal función debe ser motivar la curiosidad, no darles un, un listado de cosas que tienen que memorizar. Claro. Y todavía seguimos con un paradigma propio de 200 años atrás, cuando el conocimiento educativos. era escaso, cuando los libros eran, no, eran caros, claro. y había que asimilar el conocimiento y ver, memorizarlo para tenerlo. Uh -huh. y yo siempre digo que es como lo que pasó con el agua. Durante casi toda la historia de la humanidad, el Tener agua segura, agua no contaminada, era un problema. Uh -huh. De hecho hubo dos soluciones este, en distintos lugares del mundo. En Oriente era la infusión, calentar y hacer té. Sí. ¿no? Eh, y en Occidente eran las bebidas fermentadas, la, la cerveza, el vino, era, era, eran maneras de tener agua que se pudiera que, tomar. claro eh, Y entonces conservar agua, traerla este, y tenerla, er, er, era una actividad fundamental. Uh -huh. Ahora no pensamos dónde viene el agua, uno sabe que a lo sumo recorre 10 metros hasta la canilla más próxima, sí. es un, se nos da por garantido. Uh -huh. Con la información pasa lo mismo, durante mucho tiempo la información era restringida, hablamos de la Biblioteca Alejandría, todo el conocimiento estaba ahí, claro. una serie de textos, claro. el resto de la gente no los tenía, si los adquiría, los transmitía por tradición oral. Exacto. ¿Mm? Este, sí. la, la gente en Grecia recitaba la Elíada de la Odisea. Sí, sí. No había imprenta, cual. ¿no? Ni tal también nadie la copiaba. No, era los y que memorizarse sí. ese texto. Eh, y esto ocurrió hasta, hasta no hace mucho. Ahora. Uh -huh. Eso que era un bien escaso nos invade. Ahora estamos en lo que se llama el diluvio de datos. Uh -huh. ¿no? Uno no, no necesita ir a la biblioteca a buscar la información. No necesita ir su a su teléfono ningún lado, claro. y, ti y, y tiene todo lo que necesita. Sí. Entonces, tenemos que pasar de una educación destinada a almacenar conocimiento, uh -huh. ¿sí? uh, como uno va a buscar agua, a enseñar a navegar en un diluvio de datos. Uh -huh. Lo que tenemos es demasiados datos. Lo que tenemos que enseñar es qué queremos hacer con esos datos.
0: Claro. Bueno, esa es el, una de las grandes problemáticas que existen, ¿no? Es, es decir, es, ¿qué hacemos con esa cantidad entonces, de, de información? Eh, y con esa información para saber si es la verdadera información. Bueno, eso también es un tema bastante complejo, ¿no?
1: Eh, 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 es un tema complejo. Y lo que tenemos que hacer es empezar a enseñar a hacer preguntas originales. Las respuestas están todas ahí. Lo que necesitamos es que los chicos sean capaces de hacer preguntas diferentes.
0: Y crees ah. que preguntarse a, a sí mismos también, ¿no? Porque...
1: Sí, preguntarse en todo sentido, digamos, tener el, el, el recuperar el sentido de la curiosidad y detectar lo uh -huh. anómalo, lo que es distinto. Porque tenemos una realidad. Las computadoras, que todo el mundo piensa que van a ser más inteligentes que el ser humano, no, uh -huh. va, va a pasar mucho tiempo. Por ahora hace muy bien una sola cosa, como un individuo autista que sabe hacer, calcular, multiplicar de cinco decimales. Lo único que sabe hacer. Después no es capaz de vestirse, a lo mejor. Uh -huh. Pero todo lo que es manejo de cantidades ingentes de datos, lo va a hacer mejor una computadora. Claro. La computadora no presta atención a las anomalías, las elimina. No saca, claro. hace un análisis estadístico. y esto, Bueno, generalmente esto es así, aplico este algoritmo y sé que eh, si algo tiene dos ojos, una boca y una nariz, eh, es una cara. Uh -huh. Y después de, a, aprendo claro, a distinguir una cara. Y, y puedo avanzar hasta decir la cara de quién es y, y hacer reconocimiento facial. Eh, para eso necesita inteligencia, uno tiene que saber para qué quiero aplicar eso, para qué me puede servir el reconocimiento claro. facial para alguna aplicación que sea útil para identificar personas o para, de para de detectar, por ejemplo, algún tipo de, de, de patología asociada a determinado tipo de asimetría. Claro, ¿para eh, qué se hace? ¿Para qué hago ¿no? eso? Y entonces tenemos que enseñar a preguntarnos cosas, eh, a, 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 a tener preguntas originales y también tenemos que, ense que enseñar que no sabemos todo. Eh, eh, la, la, toda la información transmitida a las escuelas tiende a crear la falsa idea de que conocemos prácticamente todo, que faltan pequeños detalles. Cuando, Los jóvenes piensan eso. Los jóvenes piensan eso, que falta el fileteo de final, pero sí, ya más o menos la, la, la gran sea... película ya está. Uh -huh. Eso es lo que pensó la humanidad siempre los griegos pensaban que ya entendían todo claro, ¿no? claro sí. eh, en el medioevo se pensaba todo bien que la tierra era plana que se acababa ahí claro. que la, 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 la tierra era el hasta que llegó alguien a, hasta que decía, ojo al piojo ojo que acá pasa otra cosa a ver, y esto no es explicable se
0: preguntaron no a ver y, ¿no? y pasa otra cosa claro
1: entonces yo creo que tenemos que enseñar a hacernos preguntas novedosas y y no tener miedo al status quo, al poder desafiar mm. eh, el, el conocimiento hasta, eh, ya consolidado. Porque eso es la base del científico. El científico es básicamente un hereje. hereje el hereje de su entimología original es el, no es el que es ateo,
0: es no. el que piensa por sí mismo. Sí, sí.
1: Esa es la base de la herejía. Sí, yo no me atengo al dogma. A mm. ver, yo me, me, me permito pensar mm. las cosas a mi manera y verificarlas, y si mi verificación este, convalida me... lo que pienso bueno me permito decir que todos
0: demás están equivocados genial lo que decís porque eso es a lo que apostamos acá en Corazón Valiente que ahora necesitamos hacer una pausa como están pidiendo ahí estamos hablando con el secretario de Ciencia y Tecnología Lino Barañao ya volvemos Silvia
1: Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
3: continuamos en Corazón Valiente
0: Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, tan encantada acá hablando con el Secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao de temas muy interesantes y que yo, para, para mí, bastante desconocidos, así que estoy aprovechándolo al máximo, espero que todos ustedes también. Eh, me gustaría hablar de algo que tiene que ver con lo que es decir, vos das, que es lo de bioética, y que tiene que ver una noticia bastante inquietante, parece para la, los científicos del mundo, eh, que es un científico chino llamado algo así, no sé si lo pronuncio bien, He -Kui, una, que modificó el ADN de dos bebés. ¿no? creo que son los primeros bebés genéticamente modificados para ser inmunes al eh, HIV eh, Bueno, muchísimas preguntas en relación a eso, eh, ¿Consideras que es una violación a la ética? Es decir, que se haya digamos,
1: cortado solo para hacer esto? Sí, totalmente, y por eso tuvo una condena universal, es decir, cuando uno hace algo, <coughs> tiene que pensar justamente las consecuencias positivas y negativas más aún cuando se trata de un ser humano eh, hay un principio básico de la biótica que es de beneficencia. Uno tiene que producir un, un cambio positivo y evaluar las, posi las potenciales consecuencias negativas lo que hace. Y sobre todo cuando <coughs> hay otro principio que es el principio precautorio. Cuando no sabemos las consecuencias no hay que hacer nada. Claro. Este caso es una nueva tecnología muy novedosa que permite este, editar letras del ADN. Si, si nosotros escribiéramos... Nuestro ADN en letras más o menos chiquitas tendríamos una pila. Bueno, muchos docentes no saben las la, la guías telefónicas, pero una pila de libros sí. de más o menos el, 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 dos metros de altura. ¿no? Eso es, esa ah. es la cantidad de letras que hay ahí. ¿Que Esto conforman no, nuestro ADN? Nuestro ADN. Eh, lo que permite esta tecnología es encontrar, supongamos, un apellido en esa lista sí. y cambiarle una G por una H o lo que sea. Uh -huh. Es tan precisa que encuentra. Uh -huh. un, un nombre dado, y puede cambiar una o dos letras, o sacar una página y poner otra página. Uh -huh. eh, Esos mecanismos que usan las bacterias para defenderse de los virus. Una cosa que se encontró, un, no tiene sistema inmune, no tiene anticuerpos las bacterias. Eso puede
0: suceder espontáneamente. Eso, eso
1: lo hacen las bacterias naturalmente. Las bacterias uh -huh. lo que encontraron es que cuando entra un virus raro, lo, lo identifican, y si es, si es un virus, lo cortan y, y con eso se defienden. Uh -huh. Y guardan una copia para saber cuando viene otro virus. Uh -huh. Un grupo de personas encontró eso y dijo: A ver, ¿para qué puede servir esto? Lo aplicaron en células animales, vieron que también funciona. Y con esto tenemos una herramienta para editar. Por eso se llama editado de genes o gene editing uh -huh. y cambiar cosas. Lo que hizo este señor es eh, en un embrión este, eh, introdujo esta maquinaria que después se va y cambiar unas letras eh, en una proteína que teóricamente es la que media la interacción del virus, del HIV, con el, la, el ingreso a, a la persona, digamos, el, el sitio de reconocimiento. Por sí. tanto, si está cambiada o si no está, sí. el virus no puede entrar. Ajá. Pero esa patente que está ahí para algo, no es que está simplemente esperando que venga el virus del SIDA, o sea que uno claro. en principio no debería tocar cosas que se puede Porque no sean eso para podría
0: traer consecuencias. Y si no se sabe cuáles son las consecuencias. Claro, y, podría modificar otra. Y ser. lo
1: peor es que es irreversible. O sea, yo ya no puedo, es, sí. si hay un problema, curárselo a esa criatura, y esa criatura además se lo va a tener que pasar a toda su descendencia. Por eso es tan tan peligroso el tema de tocar lo que se llama línea germinal, la mm -hmm. línea que, que se transmite de generación en generación. Entonces fue una locura, digamos, hacer esto, Nadie lo hubiera, lo hubiera, ningún científico serio lo hubiera hecho.
0: Un cuestionamiento con la vida también, con la vida sí, misma, Sí, ¿no?
1: digamos, pero hay cosas, digamos, eh, en su momento un trasplante de corazón fue igual de cuestionado. Sí, pero, entiendo. Pero, eh, pero estaba claro cuál era el beneficio, haber medido que se iba a morir. Claro. Le pongo este corazón a la gente que pensaba que era era antinatural sacar del corazón a de una persona y ponerla en otra. Sí, Ahora sí, parece una locura, pero en ese momento hubo un cuestionamiento. Sí. Pero estaba claro cuál era el beneficio. Uh -huh. Y ahora está muy claro, digamos, cuántas hay. Sí. Eh, pero eh, cuando hay una nueva tecnología, uno tiene que medir las consecuencias. Por eso cuando se empezó, cuando empezó la biología molecular y se vio que se podía manipular el ADN, uh -huh. hubo como una moratoria. Bueno, a ver, esperemos unos años, antes de hacer, una, de hacer nada concreto en algún organismo vivo, a ver. Eh, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Para no jugar al, al aprendiz de brujo, ¿no? Esto de que sí. empieza a, a reproducirse cambios incontrolables. Entonces, está claro que esta tecnología es altamente beneficiosa, por ejemplo, en la agricultura. Yo podría tener plantas a las que hago resistentes a, a insectos y no le tengo que poner insecticida a la planta. Claro. Desde el punto de vista de la agricultura sustentable, uh -huh. eh, estamos en realidad juntando dos conceptos que parecen antagónicos es la biotecnología o la, la edición de genes con el cultivo orgánico. Estamos sí. haciendo una planta que no necesita pesticidas porque uh -huh. naturalmente ha sido alterada para no, no ser atacada por insectos. Y en eso no hay discusión. O sea que eh, se está aplicando, este, tenemos en Argentina como 25 aplicaciones ya para distintos tipos de modificaciones, sobre todo de plantas. Se hicieron para, pruebas. Que y se, he... para, se están haciendo pruebas y se está verificando que no que digamos que sean mejores que las originales y que no tengan ningún efecto colateral. Pero aplicarlo después está el otro tema que es aplicar esto a un individuo adulto, tomarle eh, digamos un, un, un supongo que tenga una eh, alguna talasemia que es una enfermedad de la sangre que no hace bien los glóbulos rojos. Eso uh -huh. podría sacarle este, algunas células de su médula ósea, uh -huh. corregirle el gen y volverse a poner y que ese individuo tiene sangre normal, por así decirlo, uh -huh. o sea, normal corregida. Y eso uh -huh. tampoco hay mucha mucho no. cuestionamientos siempre y cuando uno verifique que esas células después no tienen algún problema pero lo, de lo que hablamos antes es una cosa radicalmente distinta que es modificar a toda una descendencia modificar
0: es, el ser humano sin saber sin saber las ¿no? consecuencias y ser? sin
1: estar seguro porque realmente el problema es que no está no está claro y más bien está claro que no va a tener ningún beneficio esa, esa, esa criatura, porque, porque está probado que no es la única manera de que el virus entra, o sea que en definitiva ah. no le dio una protección al ah, Yo realidad. pensé que
0: no, que, no que, decir, que en el futuro quizás había que reconocer que había sido algo bueno, a pesar que había salido de Los expertos de las dicen
1: que, que no, hay motivo, no, hay, no había motivos para suponer que esto realmente las inmuniza de por vida, ah, o sea que ah, ni, siquiera, ni siquiera...
0: Porque las chicas no estaban enfermas. No, 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 entiendo, o sea, no, lo entonces, hicieron como es, modo preventivo.
1: Eso, eso es todavía más grave, si uno, uno, digo, podía ser cuestionable, si hay dos padres que son portadores de, de una enfermedad claro. genética sí. eh, y no hay manera de seleccionar un embrión sano, decir, bueno, corrijámosle a un embrión para que no tenga esta patología. Eso sería atendible, porque en realidad uno produce algún beneficio.
0: Pero yo, con yo, riesgo, de todas yo, maneras. Yo
1: creo que, digamos, está, habiendo una tecnología segura, yo creo que es un derecho natural, diría, o un derecho humano, poder tener descendencia saludable. Yo sí. creo que cualquier eh, persona debe tener derecho a poder tener eh, hijos que no padecen una enfermedad que él padece. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Eso
1: sentido. es muy distinto de esto que se habla del enhancement, del mejoramiento, que es algo que, que no tiene visos de realidad. No, no, no hay manera hoy por hoy de, de hacer una persona más inteligente, ni siquiera más alta. Uh -huh. este, <coughs> Entonces, no, no, ese riesgo no es tal, se, se agita mucho atenta, eh, mediáticamente.
0: A, a, de alguna manera, atenta con la ética, con el concepto de lo que es la vida, es decir, porque una cosa es en prevención y para asegurarse que, es decir, dentro de lo sí. que uno se puede asegurar, es decir, que no tengan enfermedades y todo eso, pero cuando estás modificando es decir, para otros beneficios y con los riesgos
1: Bueno, ese es el tema no, eh, en todos los demás casos, los riesgos o las potenciales consecuencias negativas superan las positivas claro por exacto. eso no se, no se debe hacer y por claro. eso hay organismos que controlan que no se haga pero... Eh, bueno, es un ejemplo de la de, de importancia del control de la bioética y por qué el investigador es la primera barrera ante una aplicación eh, uh -huh. no deseable. ¿no? Él tiene que ser consciente de lo que está haciendo, cuáles son las consecuencias. Y, eh, por, no obstante eso, existen lo que se llama comités de ética. Para hacer cualquier experimento de estos, aún con animales... Sí. No es el investigador el que decide si lo hace o no, tiene que presentarlo a un comité de pares de la institución o nacionales que autorizan
0: o no hacer el experimento. ¿Nacionales e internacionales también? Depende de, depende del, del grado del,
1: de, del, del, del
0: tipo de experimento. De experimento. Digamos, ¿no? Pero en este caso, él no lo sometió,
1: yo... él lo hizo por su cuenta.
0: Pero hubo una reacción de toda la comunidad sí. científica internacional. Internacional,
1: ¿no? la propia universidad. Se, se, de, de, uh -huh. Ni siquiera lo hizo en un ámbito universitario. Se fue de la universidad y lo hizo en una especie de clínica privada, con lo cual ya es más difícil de controlar.
0: ¿Y tiene Pero, algún es decir, eh, algún castigo por haber hecho eso? O sea, ¿puede seguir trabajando? ¿O, sea, ¿o eh, no, quedan... no?
1: No, no, no. No, tiene, no, no puede seguir trabajando en la universidad. No, tiene, digo, uh -huh. no hay un, un castigo penal porque por está previsto este delito. Digamos. Puede uh -huh. ser una, digo, podría ser acusado de mala praxis el médico que, sí, que sí, participó. Sí. Para el médico sí existe, no para el biólogo que manipuló. Uh -huh. eh, por eso que que hay que apresurar la, las deliberaciones para tener un marco legal que fije claro, esto, ¿no? Claro, sí.
0: Vamos a cambiar de tema. Eh, quiero que me cuentes un poco en tu gestión que Es larguísima, <risa> después vas a decir cuál es el balance de todos estos años que estás trabajando en este área. Pero en este momento, ¿cómo están desarrollando el, el, la importancia de la ciencia y la tecnología? Sé que hay un proyecto bueno, que están llevando adelante que se llama Pampa Azul. Me gustaría que le cuentes a la audiencia de qué se trata y qué es lo que están haciendo.
1: Sí, sucintamente, eh, el Pampa Azul tiene que ver con el uso sustentable del mar argentino. Se llama Pampa Azul porque hemos vivido, desde toda esta historia, de la Pampa Verde. Uh -huh. Sin embargo, casi la mitad de nuestro territorio está bajo el agua y nunca uh -huh. le hemos prestado atención, no hemos mirado al mar. Uh -huh. Y hay estudios que indican que hasta el 15% del Producto Bruto del país podría provenir del mar, entre la, la, la pesca de sustentable, uh -huh. el cultivo de, de peces, los recursos minerales, el turismo. Eh, o sea que no
0: está explotado. No eso. está explotado,
1: no está explotado pero, pero hay que explotarlo de forma sustentable de forma responsable
0: ¿Cómo sería? Por eso
1: hay que hacer primero investigación ver cuál es el potencial qué es lo que se puede lo que no se puede hacer o sea que básicamente comienza con un proyecto de investigación hemos comprado eh, varios barcos este, para, de investigación que no tenía el país tenía uno o dos y uh -huh. eh, eh, hay un, por primera vez una coordinación de todos los grupos que pertenecen a distintas instituciones el Instituto de Desarrollo Pesquero sí. eh, a las universidades al CONICET eh, para eh, que, la, que las campañas eh, sean planificadas para que la información que se eh, recaba en todo eso sí. vuelque a, se vuelque a una bases de datos de uso común uh -huh. y antes iba un un este, geólogo a buscar las piedras con las piedras venía una cantidad de, 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 de bichos del mar y mm. los tiraba porque él buscaba las piedras claro. y era carísimo llegar hasta buscar eso claro. entonces había una cantidad de biólogos que hubieran dado su vida por poder subirse al barco y claro. e ir a ver eso bueno ahora estamos haciendo un uso eficiente de todo eso ¿esto
0: repercute en la, en la economía?
1: Eh, di, por eso digo es, es, es muy importante porque tiene que ver con la economía futura del país y, mm. y es importante y fue un gran avance lograr esta coordinación esto es, es, la primera vez siete ministerios confluyeron en esto de la anterior administración sí. y ahora los mismos ministerios este, de la, esta administración eh, continúan con eso.
0: ¿En qué instancia están? de este Bueno, bien, hay
1: una decir. cantidad de información gen científica generada, hay áreas maridas protegidas que se han este, establecido, es decir, especies especie de parques nacionales donde no se puede pescar porque ah. es una zona de reproducción de peces y demás. Eh, estamos con convenios internacionales con... Eh, Canadá, con España, con eh, este, Sudáfrica, con, Fran con Francia para hacer investigaciones conjuntas. Es muy importante, por ejemplo, saber lo que pasa en Atlántico Sur y, y para saber lo que va a pasar en Atlántico Norte y viceversa por el tema del cambio climático, cambio, y los cambios de las corrientes... Está esa famosa película del día después, este mm. que un cambio sí, sí. de la corriente, pero, y esto es, es verdad, Exacto. científicamente sí. puede pasar. Y es
0: otra de las cosas que nadie tiene conciencia, no es, como que miramos de lejos.
1: Exactamente, y <risa> pensamos que eso es, este, pasa en las películas, pero puede pasar. Pero que pasar. no nos va a pasar a nosotros. Pero es sí. muy importante la prevención, saber en tiempo real qué es lo que puede pasar.
0: Sí, eh, en relación a este... Es decir, He leído algo, decime vos, si vos dijiste, que, es decir, que tenemos que reivindicar la soberanía argentina en la plataforma marítima. ¿Por qué? ¿Qué quiere si decir? ¿No la tenemos? Bueno,
1: eh, y no la tenemos. Si ve, hay una famosa foto nocturna que uno ve prácticamente una ciudad de, de luces en la milla 201, que es donde termina nuestra plataforma, de pesqueros que están llevándose el calamar, uh -huh. o, o los lagostinos y demás. Eh, cantidad de barcos que vienen a hacer investigación y que no controlamos. Y la soberanía Actualmente pasa por la soberanía científica, así como en la Antártida, el criterio sí. de, de presencia de país es qué investigaciones hace. si que Realmente queremos eh, reivindicar nuestra presencia, tenemos que hacerlo en primer lugar científicamente, mostrar que eh, queremos conocer el mar argentino, eh, queremos saber cuál es su potencial para ser justamente un uso responsable y no dejarlo liberado que cualquiera venga y lo use, porque es parte del patrimonio nacional. Y eso está sucediendo, esto está sucediendo desde hace
0: mucho tiempo. Sí,
1: desde, esto hace ya, va a ser seis años desde uh -huh. que se inició.
0: Y con respecto a la calidad de los alimentos, que también sé que estás trabajando, están trabajando bastante en relación a la pobreza a, sí. a, y al futuro, y que es algo eso, muy Eso es algo
1: que... <coughs> Que yo, digamos, me he replanteado, yo vengo de la biotecnología, ¿no? uh -huh. de hecho, una vaca transgénica, además, o sea que estaba convencido que la, biote la, la biotecnología es el futuro de la agricultura, ¿no? que, que, y la agricultura extensiva, que había que ser eficiente. Eso es verdad, pero lo, lo que ocurre es que va, hay, el mundo se divide en dos. Va a haber gente que va a querer comer, simplemente, uh -huh. lo más barato posible, porque va, va a haber 2.000 millones más de personas, y muchas de ellas por primera vez van a querer comer proteína de calidad, y hay que satisfacer esa demanda, y Argentina tiene ese potencial, pero el nuevo tipo de consumidor, de lujo responsable, o consumidor responsable, acerca, que quiere comer algo mejor, pero al mismo tiempo quiere tener paz de conciencia, saber que cuando come algo está beneficiando a una comunidad particular, quiere saber que eso viene de un lugar exótico, eh, que se produjo en forma amigable con el medio ambiente, <coughs> eh, que se hizo en condiciones de trabajo justo. Y eso está muy bueno, porque nos permite sí. agregar valor al, a, al alimento, no solo con el contenido, con el packaging, con la historia que uno cuenta alrededor de eso. Y nos permite competir de forma diferente, generando valor. digamos Hay, hay una especie de efecto Robin Hood que yo veo en esto. Es uh -huh. que el consumidor de alto poder adquisitivo de Asia sí. le pague más al productor de la puna argentina porque come una papa que es distinta, porque come un, un tipo de vegetal que nunca probó.
0: Que tiene y, un valor. Que tiene tipo, un valor. Y
1: le está pagando no solo por la papa, le está pagando por la cultura. Sí. Y eso hace que el, que el productor de la puna sienta orgullo por su cultura,
2: uh -huh. ¿no? Dice, sí. a ver,
1: esto que, que, que tra me, me transmitieron mis ancestros vale hoy, claro, ¿no? Porque claro. está, lo, me están comprando, esta papa la podrían producir en un invernadero en Holanda, que de hecho produce la mayor parte de las frutas, sí. de, de las verduras claro. de, de Europa. Uh -huh. Sin embargo me la compran a mí porque el holandés no puede mostrar este, esta, uh -huh. esta trayectoria, esta... esta eh, y en Este esto, acervo cultural. Entonces, eso es lo atractivo de, de ese nuevo modelo de, de alimentos basados en la biodiversidad. Fundamentalmente alimento orgánico, porque hay
0: una demanda la, de esto. a la pobreza?
1: Lo que yo particularmente veo es que a, a partir del de fomento de este tipo de emprendimientos, que generalmente está dirigido a pequeños, a, a emprendimientos familiares, o sí. pequeños, se puede generar empleo en... En provincias, en regiones que no tienen otra alternativa.
0: Hacer la huertita, ponele.
1: Así no solo hacer la huertita, sino hacer un emprendimiento multifamiliar, que digan, sí. vamos a hacer este, este brócoli que compra eh, el, el, el inglés y que tiene que tener estas características, y se la voy a dar eh, leofilizado, que es congelado y, y secado de vacío. Esto permite algo que se guarda en un mm -hmm. estante, uno le pone agua y vuelve a tener el vegetal. Yo eh, contaba que estuve eh, el año pasado en Londres, en un mercado de estos muy sofisticados que se, que se llama Whole Foods. Sí. Y había una bolsita que eran gajos de mandarina leofilizada, uh -huh. que haciendo la cuenta, en la bolsita de 40 gramos, salía 210 mil dólares la tonelada. Es mandarina, a ver. Sí. ¿no? Sería este, sí. más cara que, este, no digo que diamante, pero sí, sí. venía de, de Nueva Zelanda. Digo, si Nueva Zelanda puede exportar eso claro. a Londres, bueno, estamos más cerca. Sí. Podríamos exportar al mundo alimento de calidad con el eh, suelo que tenemos si sí, incorporamos nueva tecnología. Ya no es cuestión de saber cómo plantar el brócoli. Tenemos que tener una tec esta tecnología que se usa para, para el bitcoin, para, que se llama sí. blockchain, para que el, el, el comprador claro. de, de Noruega pueda verificar de qué parcela de Catamarca salió en la arveja que está comprando. Uh -huh. Tiene que poder entrar y ver un video... Eh, tiene que tener todos los sellos de, de certificación, no solo orgánica, sino sustentabilidad, comercio justo. Sí, Esa sí. tecnología...
0: Y están desarrollando está,
1: eso. en la mayoría, están desarrollando. Lo que estamos haciendo son las pruebas de concepto. Estamos mostrando uh -huh. que esto se puede hacer. O sea, que no es que haya que pensar cómo hacerlo. Claro. Ya se y ya es una exigencia. Claro. O sea, no es que, digamos, a lo mejor podríamos... No, no el comprador lo está pidiendo. Debemos hacerlo. Entonces, tenemos una oportunidad única de... De, de esto que dijo eso. el presidente de, de, de ir a la, de ser la, la góndola del supermercado Pero depende de qué tipo de góndola Puede uh -huh. ser un mercado de barrio O puede ser eh, las tiendas de, de, de lujo uh -huh. o claro, de, que tenemos de, de, esa posibilidad Tenemos esa posibilidad Entonces uh -huh. apuntemos lo más alto posible Porque ahí no tenemos barreras para No tenemos problema de tipo de cambio Podemos vender a muy uh -huh. buen precio Y alimento de Argentina es algo que es creíble Sí, ¿no? Sí. no vamos a vender relojes argentinos nunca porque no, somos impuntuales no. pero alimentos sí entonces sí, y
0: eso cira, cira. esto se
1: está haciendo estamos haciendo un estudio financiado ahora por el, el banco interamericano de desarrollo para determinar 10 eh, cadenas de valor donde haya oportunidades de inversión que sea que haya un comprador que pague que haya la posibilidad del país de producirlo eh, y a partir de eso, eh, armar esa cadena, o sea porque el Estado no solo tiene que detectar las oportunidades, tiene que ayudar a que se sin concreten. Duda,
0: sin duda. Sí, y sobre todo lo que me preocupa es eso, siendo que tenemos un suelo tan rico, es decir, ¿cómo puede contribuir a, a esta pobreza tan tremenda que tenemos? Eh, te quiero preguntar muchas cosas, pero parece que no tenemos tanto tiempo, pero quisiera eh. Preguntarte este concepto que lo mencioné en la introducción y me interesa, eh, ¿cómo es decir, se asocian, si es que se asocian para vos, la ciencia y la, esp y la espiritualidad?
1: Es un interesante porque eh, apunta a, a demandas distintas del ser humano. Una es la curiosidad, uh -huh. Trata de, por un lado, entender cómo funciona lo, lo concreto, la realidad. Y al mismo tipo cómo dominarla, cómo hacer que la planta crezca, cómo hacer que eh, eh, la, la electricidad fluya por un cable, ese tipo de, de demanda tecnológica que, que hace que uno ne, necesite conocer más. Luego hay otro tipo de demanda, que es saber para qué estoy acá en el mundo, uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es, qué es lo que tengo que hacer, uh -huh. eh, si hay vida después de la muerte, cómo me relaciono con el universo, que la ciencia no da respuesta a eso. Uh -huh. Entonces... Eh, no hay manera de, 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 de que una reemplace a la otra. o sea, La espiritualidad no, no es útil para, para mejorar la agricultura, pero la, por más buena, mejor la agricultura que tenga, no voy a mejorar mi espiritualidad. Entonces tenemos que darle eh, un rol... Pero sí
0: podría ser dedicarte que a ese es, proyecto de la espiritualidad en pos de un bienestar. Lo que bienestar. sí es cierto
1: es, es cómo, un poco lo que vos mencionabas también, cómo la espiritualidad afecta los valores que yo aplico para usar la tecnología. Uh -huh. ¿Mm? es, si yo tengo. Soy capaz de sentir empatía por el otro. Uh -huh. eh, voy a hacer un tipo de tecnología distinta. Que si mi concepción del mundo es que yo soy un individuo aislado, que tengo que. que, que Dios me va a querer si yo soy exitoso. Si vas a ganar el premio Nobel. Si <risa> vas a ganar el premio claro, Nobel, ¿no? Claro eh, oh. Es muy distinta la lógica que a veces se contrapone, porque si vemos, hay un famoso economista que se llama Max Weber que decía que la diferencia de desarrollo tecnológico entre Estados Unidos y Latinoamérica era la diferencia entre la cultura protestante y la cultura católica. La cultura protestante asume que si uno es rico es porque Dios lo quiere. Uh -huh. La cultura católica, ser rico es mal visto. Sí. Hay que disimularlo de última, ¿no? la gente uh -huh. es rica igual. Pero,
0: sí.
1: eh, pero al mismo tiempo la cultura católica tiene una preocupación por el otro, por lo menos en su esencia, que sí, eh, su predica que, su predica, que de, debería ser importante a la hora de aplicar esa tecnología. Creo que hay un concepto eh, cristiano, católico, como uno quiera llamarlo, de, eh, de aplicación altruista del conocimiento. Yo creo uh -huh. que es algo que... Eh, me, es, es un diferencial. Sí. Eh, pero, digo, no hay, no hay contraposición entre una cosa y la otra. Eh, Curiosamente hay un escritor que se llama Alan Watts que dice que toda la ciencia eh, occidental surgió un poco de la tradición judio-cristiana uh -huh. que asume que hay un dios, varón, que controla a la naturaleza que es mujer y le establece reglas. Entonces, ¿cuál es el rol del, del científico encontrar esas reglas para poder dominar a la naturaleza? Uh -huh. Y se, algunos de los pioneros de la investigación científica como Francis Bacon no solo pro, eh, eh, proponían ciencia experimentos sino torturar a las brujas, para que hablar, en definitiva era someter a la naturaleza a experimento para que confiese cómo funciona sí. y lo mismo hacerlo con la, las potenciales brujas. Sí. Claro. Y eso eh, lleva a una visión muy restringida de la, de la realidad, ¿no? Okay. Es una visión muy utilitarista sí. eh, y muy machista también, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y hay una visión, por eso siempre rescato el rol de la, de la mujer en la ciencia, porque la, en general, esto es estadístico, las mujeres en sus investigaciones eh, tienden a... Eh, hacer cosas que, que mejoran la vida de la gente no tanto competir entre uh -huh. esa competencia entre, entre varones que tienen mucho de la ciencia sí. y eso se ve hace poco hay un, un grupo que se llama Chicas en Tecnología uh -huh. que um, hizo encuestas de las, las motivaciones para um, de, de los que entraban a la universidad porque por elegían la carrera que elegían ¿no? sí. y en general de los valores era bueno cómo puedo ser más exitoso y las mujeres en general era cómo puedo ayudar a los demás mira eh, y eso puede ser cultural pero claramente hay, hay una cuestión biológica digamos sí, ¿no? No. El, el cuidado por el otro es algo, digamos, son millones de años de evolución que no, sí. no superamos tan rápidamente por más que de, de, decidamos ahora que somos totalmente iguales uh -huh. y no está mal que eso suceda porque ese componente de preocupación por el otro a veces está ausente y la ciencia se convierte en una competencia que no tiene en, eh, en consideración los sí. potenciales efectos negativos. La ciencia y muchas eso, ¿no? otras disciplinas.
0: Casi lo que sucede tiene eh, que ver con eso. Yo
1: siempre pongo el caso de la, la primera química argentina, de química americana, que se llama Rachel Lloyd, uh
0: -huh.
1: que mmm, se dedicó a estudiar la, la composición de azúcares de, de azúcar la remolacha azucarera en Canadá. Tiene a un tema que a un varón generalmente no le hubiera no interesado. Gracias a eso se seleccionaron las variedades de remolacha azucarera que permitieron que miles de familias sí. tuvieran un ingreso, digamos, por, claro. por entraran en remolacha y vivieran de eso. Claro. ¿Cuál es la contracara? Tal vez el físico más brillante del siglo XX, Richard Feynman.
2: Uh -huh.
1: hay, hay un video muy, muy interesante, que creo que está en, en YouTube, de PBS, que cuenta que en un momento él estaba... En la playa de Malibu, tomando champán con sus amigos, tocando el bongo, festejando que el experimento había funcionado. ¿Cuál experimento había, había explotado la primera bomba en Hiroshima? Ay, y él había, sí. digamos, como consecuencia de ese desarrollo, el grupo Manhattan Ahí le cayó la ficha. ¿Mm? Uh -huh. Estaba festejando, había. Cuando millones de personas le cayó la ficha, ahí se dio cuenta. No, no lo pensaron antes porque era competir vamos a ser los primeros ver uh -huh. reventó maravilloso y de repente ver lo que pasó bueno la toma Eso de conciencia si, probablemente no hubiera vivido un proyecto Manhattan hecho por mujeres
0: uh -huh, uh -huh. ya tenemos que terminar pero quiero que me digas cortito, lo, lo más resumido que puedas, es decir, eh, sos el único ministro, bueno, ahora es el secretario, pero bueno, hasta el año pasado, es decir, hasta fines del 2018, es el ministro de Ciencia y Tecnología que estuviste con el gobierno de Cristina Kirchner y uh -huh. estás ahora con el de Macri. Un balance, y sobre todo me interesa saber, eh, ¿es lo que tu objetivo es decir llevar adelante todo esto y un desarrollo eh, para la sociedad y para nuestra nación que prevalece por sobre las ideas políticas
1: sí y debería debería ser así porque independientemente del signo político de cualquier gobierno a nivel mundial la ciencia y tecnología es una necesidad para el desarrollo uh -huh. puede ser liberal puede ser de derecha puede ser autoritario todo el mundo o sea, desde China hasta este, de Luxemburgo eh, promue promueven la, este, la investigación científica. Es, es, es como decir, ¿necesito agua o no? Claramente uh -huh. que sí. Eh, lo que eh, ocurrió es que durante un periodo pudimos hacer una inversión muy grande, tenemos un gran caudal ac acumulado de información potencialmente valiosa, uh -huh. y lamentablemente, en un periodo de, de recesión económica que, uh -huh. que hace que no podamos seguir con esa curva de inversión, pero sí estamos viendo la manera de empezar a, a hacer uso de eso que, que, que acumulamos, cómo convertir toda esa inversión, y están apareciendo una cantidad de empresas, muchas de investigadores, estamos viendo de facilitar para que el investigador pueda crear una empresa.
0: Uh -huh.
1: Eso no es para que se haga rico, es para que realmente pueda generar empleo para otros. Claro. Si para que podamos empresa, vivir
0: dignamente. Para emplear
1: a, a estudiantes, a un contador, a un abogado, personal de limpieza, ahí está el derrame uh -huh. del conocimiento. Uh -huh. Y es mucho más eficiente y más positivo apostar a la creación de nuevas empresas que invertir en empresas existentes. Si una gran empresa, eh, yo le doy un subsidio, que no le damos por eso, le damos crédito, y a lo mejor mejora eh, mejora su rentabilidad, pero no, va, no necesariamente va a emplear más gente. Uh -huh. Si yo pongo la misma cantidad este, en, en una startup, en una empresa nueva, eh, voy a crear mínimo 5 o 10 puestos de trabajo. Claro. Claro. de buen Con buena remuneración. claro Y eso es lo que ocurre en los países. eso es un poco algo que eh, siempre estuvo en mi visión. Yo empecé creando la Ecuadora de Empresas de la Facultad de Ciencias Exactas en el año 2002. Uh -huh. Después me di cuenta que no bastaba con hacer una cosa puntual, que había que cambiar todo el ecosistema. Y bueno, sutilmente llegué a, a donde llegué. Y pudimos hacer muchas cosas. Uh -huh. eh, esperemos que esta, este periodo <coughs> crítico de la economía sea reversible apuesto también a la resiliencia, a la capacidad de sobrevivir que tenemos los argentinos, porque realmente si pasa mucho más tiempo ya empieza a ser difícil.
0: Bueno, no va a pasar y vamos a, nosotros le no ponemos no. la buena energía. Eh, muchísimas gracias. Estamos con el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien ha estado todo nuestro programa dándonos un montón de información y datos para que nos podamos preguntar muchísimas cosas y sobre todo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la tecnología? ¿Y qué uso hacemos de eso aquí? ¿Cómo nos puede servir para unos y para otros y para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, Lino. Muchísimas... No, gracias a
1: vos, ha sido un placer.
0: Gracias igualmente. Gracias a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar cuando me escuchen, Corazón Valiente.
3: No y más, es el secreto para avanzar. ¡Sí!